0: Das war richtig krass. Ich habe das noch nie erlebt, dass Gott zu mir durch ein Buch spricht. Oder irgendwie generell, dass Gott zu einem spricht, ist ja sehr, eine sehr seltene Erfahrung. Aber es ist so krass. Da war dieser eine Satz in dem Buch, ähm, und der ging irgendwie, allein sein ist eine Entscheidung, die du für dich selbst triffst.
1: Hallöchen und Willkommen zum Podcast Belief. Mein Name ist Fabienne und ich nehme dich mit auf eine spannende Reise rund um das Thema Glauben, Bibel und Jesus. Du willst wissen, warum das Kreuz zum Symbol der Liebe wurde? Warum Jesus auch für dich gestorben ist? Und wieso die Bibel heute aktueller ist als jemals zuvor? Dann spitz deine Ohren, denn Glauben ist viel mehr als nur Ja und Amen. Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten richtigen Podcast-Folge vom Podcast Belief. Mein Name ist Fabienne und ich habe hier gegenüber von mir sitzen die liebe Anni. Hey! Liebe Anni, vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast und hier dabei bist. Ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit dir diesen Podcast aufnehmen kann. Und ich glaube, für die Zuhörer ist es am wichtigsten, jetzt erstmal zu wissen, wer bist du und woher kennen wir uns eigentlich?
0: Genau, ich bin Anni, ganz kurz, ich freue mich riesig dabei zu sein, ich fühle mich extrem geehrt, dass ich dabei sein darf, auch bei deiner ersten Folge, richtig cool. Genau, und ich bin Anni, 19 Jahre alt, komme aus Südafrika und bin jetzt seit über einem Jahr in Deutschland für mein FSJ, das ist Freiwilliger, freiwilliges Jahr, also freiwilliges soziales Jahr, dafür steht es. Dafür bin ich nach Deutschland gekommen und dadurch kenne ich ähm, Enter auch, wir haben uns bei unserem FSJ-Seminar kennengelernt. Und sind dadurch Freunde geworden.
1: Genau, für alle, die vielleicht das FSJ-Seminar nicht kennen. Also beim FSJ ist es immer so, dass man vom Träger, der quasi das FSJ so leitet, sagt man
0: das so? Ja, ich ja, doch. <lacht> ähm,
1: da hat man quasi so vier, fünf Wochen im Jahr, wo man sich quasi trifft auf irgendwelchen Freizeitheimen und dann quasi das FSJ-Revue passieren lässt, neue Ideen sammeln kann und sich eben auch mit anderen FSJ dann austauschen kann. Und da entstehen unfassbar gute Freundschaften, so eben, äh, so jetzt eben auch zwischen mir und Anni. Und es freut mich unfassbar. Ähm, wie ihr vielleicht schon in der Podcast-Folge, bzw. im Podcast-Titel gelesen habt, heute geht es so ein bisschen darum, um die Frage: Warum setzt mir Gott Berge in den Weg? Ganz viele Jugendliche kommen immer zu mir und sagen so: Yo, ich bin gläubig, aber Gott setzt mir so viele Berge und Hindernisse in den Weg und ich weiß nicht warum, was mache ich falsch? Und da ist mir sofort die Anni eingefallen, weil sie ist tatsächlich jetzt fast anderthalb Jahre mhm. von zu Hause weg. Also sie kommt aus Südafrika, wie sie schon erzählt hat, und wohnt jetzt alleine <lacht> in Deutschland. Und ich finde das richtig krass. Aber ich glaube, die erste Frage, die du vielleicht beantworten kannst, ist, wie bist du überhaupt zu deinem Glauben gekommen?
0: Ähm, das ist eigentlich... Bei mir so eine, so eine Sache, ich bin in Glauben aufgewachsen. Ich bin in eine absolut christliche Familie ähm, reingeboren. Meine Eltern sind krass christlich, meine zwei älteren Schwestern. Wir sind, genau, christlich erzogen worden. Für mich war dieses, dass ich ein Kind Gottes bin, selbstverständlich von Anfang an. Ich habe das nie anders gelernt. Wir haben zusammen als mir jeden Abend Bibel gelesen, Andachten gemacht, zusammen gebetet. Also ich habe früh gelernt, das einfach als mein Alltag zu haben. Die Kirche war von Anfang an mein zweites Zuhause. Ich war wirklich immer da. Ich habe bei jeder Jungstagsstunde mitgemacht, bei jedem Camp. Ich war von Anfang an, wie gesagt, dabei und kannte das eigentlich nie anders.
1: Ja, das kennen vielleicht auch einige von euch, die mit dem Glauben aufgewachsen sind, einfach dieses werden. Aber jetzt ist natürlich die Frage, du musst dich ja irgendwann bewusst dafür entschieden haben, okay, ich mache quasi das Gleiche wie meine Eltern, beziehungsweise ich glaube das Gleiche wie meine Eltern. Wann war so denn der erste Punkt, wo du gemerkt hast, hey, Gott ist in meinem Leben, beziehungsweise wo hast du Gott gespürt?
0: Das ist auch crazy eigentlich. Ich habe als Kind schon eine krasse Glaubenserfahrung gemacht, wo ich im Nachhinein denke, so ey, das ist crazy, das ist nicht selbstverständlich. Also ich weiß nicht, ich habe schon als Kind mich irgendwie so mit Gott unterhalten und es war für mich total normal, mit ihm zu reden. Und es war halt so, ja, ist doch klar, dass ich mit Gott die ganze Zeit rede. Und tatsächlich... Die ersten Male, wo ich wirklich Gott für mich selbst gespürt habe, war wahrscheinlich auf Camp. Also wir haben in unserer Kirche jedes Jahr so ein Kids-Camp, wo wir halt auf eine Farm fahren. Da ist man wirklich komplett weg von Zivilisation, quasi. da hat man nichts. Und da habe ich in der, in der Morgenstillenzeit, also da haben wir immer so als Gruppe eine Andacht gemacht und so, und da habe ich wirklich glaube ich, zum ersten Mal wirklich Gott gespürt. Und es war echt so ein Gefühl für mich, dass ich einfach wusste, Gott ist da. Und von da an war es irgendwie so total automatisch für mich, mit, mit Gott zu reden, mit ihm zu leben, das war, ich habe es natürlich oft hinterfragt, ich habe viel gezweifelt, ich habe keinesfalls eine perfekte Beziehung mit Gott, das ist unmöglich und das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, aber es war für mich irgendwie immer ganz klar, ey Gott ist da und Gott ist da für mich.
1: Richtig krass auf jeden Fall. Ja, ich glaube, einige von euch kennen vielleicht solche Gottesmomente, wo man einfach Gott spürt. Jetzt ist natürlich eine Zeit seit März 2020, wo wir alle nicht so genau wissen, hey, wo ist Gott? Er hat uns in eine Situation reingeworfen, wo wir alle nicht wirklich mit klarkommen. Corona heißt das böse Wort, das man ja eigentlich <lacht> fast nicht mehr sagen darf. Ähm, und ich glaube, das hat für uns ganz viele Herausforderungen dargestellt. Mhm. Aber du bist ja schon davor nach Deutschland gekommen. Erzähl mal, wie warum genau bist du denn nach Deutschland gekommen? Warum denn nicht nach Schweden oder keine Ahnung wohin?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, also nach der Schule war es für mich klar, ich mache ein Auslandsjahr. Ich wollte auf keinen Fall direkt weitermachen mit Studieren oder sowas. Und die, meine beiden älteren Schwestern, von denen ich schon erzählt habe, die haben beide ihr Auslandsjahr in Deutschland gemacht, weil meine Familie hat auch deutsche Wurzeln und wir haben viel Familie und Freunde und so hier. Und deswegen war das irgendwie so die Chance, mal die Kultur hier kennenzulernen. Eigentlich wollte ich nicht nach Deutschland, eigentlich wollte ich irgendwas ganz anderes machen, weil ich meine, ich kenne die deutsche Kultur schon so ein bisschen, deswegen wollte ich viel lieber nach, keine Ahnung, Australien oder Hawaii oder irgendwie sowas und da was kennenlernen. Ähm, das wollte meine Mutter aber nicht, weil ihr war das dann doch ein bisschen zu weit weg für ihre kleine Tochter. Deswegen hat es sich dann <lacht> doch entwickelt, ganz spontan eigentlich, dass ich nach Deutschland kam. Ähm, und ich bin dann tatsächlich erst letztes Jahr im März angekommen. Ich bin zwei Wochen vor dem Lockdown in Deutschland angekommen. Das heißt, ich kam, als es Corona schon gab, aber es war irgendwie noch so, ja, okay, das wird eh nicht Teil von meinem Leben werden. Und dann, als ich mein FSJ gestartet habe, hat Corona angefangen. Das heißt, es ist schon so ein perfektes Timing. Ja, ich weiß nicht, ähm aber es war richtig, richtig crazy. Also, wenn du mich fragst, warum ich nach Deutschland gekommen bin, dann sage ich dir, das war, äh, ja, wie gesagt, dann Zufall, dass es dann doch Deutschland wurde. Äh, wenn ich immer drüber nachdenke, also, das ist richtig, richtig krass, wie sich das dann alles entwickelt hat, wie sich auch die Zufälle so äh, ange... Wie sagt man? So angefasst haben, dass es dann eigentlich genau der richtige Weg war. Weil ich überlege mir, wenn ich irgendwo anders gewesen wäre in Corona-Zeiten, hätte ich entweder keine Arbeit gehabt oder man hätte mich wieder nach Hause geschickt und dadurch, dass ich hier Bekannte und Familie habe und einen deutschen Pass und so weiter, durfte ich hier bleiben. Ich habe quasi mein ganzes FSJ so gesehen normal erleben dürfen, halt natürlich mit den Einschränkungen und das hätte ich halt nirgendwo sonst gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall richtig krass, dass du quasi Deutschland nur kennst mit Corona. Das ist schon ein bisschen schade. Ja. Ich stelle mir das aber auch richtig herausfordernd vor. Man kommt nach Deutschland in ein eigentlich sehr fremdes Land. Mhm. Und dann heißt es zwei Wochen später so, jo, nee, Lockdown. Es fährt alles runter. Äh, man kann nichts von der Kultur mitnehmen. Hast mhm. du dadurch auch manchmal gefragt nach dem Motto, yo, warum bin ich eigentlich nach Deutschland gekommen? Hätte ich nicht auch einfach in Südafrika bleiben können? Da wäre jetzt meine Familie um mich rum und ich wäre nicht alleine im Lockdown
0: in einem fremden Land. Ähm, ungefähr... Jeden Tag. Also das war richtig krass. Ganz kurz für, für die Zuhörer. Eigentlich war der Plan, dass ich nur von März bis November 2020 in Deutschland bleibe. Jetzt ist es Juni 2021 und ich bin immer noch in Deutschland. Das heißt, da hat sich auch etwas äh, verändert für mich. Tatsächlich, das ganze letzte Jahr ging es mir zwar gut in Deutschland, aber ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, nach Hause zu gehen und es war echt nicht einfach für mich in Deutschland. Ich habe das riesige Glück, dass ich bei der Stelle arbeite, wo ich meine Vorgesetzte kenne, die ist nämlich auch in Südafrika aufgewachsen. Und im Nachbarort, wo ich jetzt gerade wohne, wohnt auch mein Onkel und seine Familie. Das heißt, ich bin nicht ganz allein, ich habe Leute, die meine Kultur kennen, die meine Familie kennen. Aber ich bin angekommen in, einem ne in einer neuen Stadt, ohne die Möglichkeiten, irgendjemanden kennenzulernen. Ich habe nur die Leute gehabt, die ich schon vorher kannte und das waren halt sechs Leute. Und ich konnte niemand Neues kennenlernen. Dazu kamen die ganzen Kulturschocks, die ich nicht erwartet hätte, weil ich meine, ich spreche Deutsch, ich kenne deutsche Traditionen und trotzdem waren da so viele Sachen von Tag zu Tag, wo ich dachte ey, das ist so anders, so war los? Das war krass und ich habe wirklich das ganze letzte Jahr, das ist doch das erste Mal, dass ich alleine gelebt habe. Ich meine, ich wohne in einer Familie mit fünf Leuten und jetzt lebe ich plötzlich alleine in einem fremden Land. Das war echt, echt schwer für mich. Ich habe mich lange Zeit sehr unwohl gefühlt und ich wollte eigentlich nur zurück. Ähm... Und trotzdem ist das wieder ein Punkt, ich hatte ganz spontan diese Stelle im FSJ bekommen. Eigentlich wollte ich wo ganz anders hin, habe ich ja auch schon erzählt. Und ich bin ausgerechnet in einer Stadt gelandet, bei einer Arbeitsstelle gelandet, wo ich Leute kenne, wo ich Familie habe. Das ist, ohne das wäre ich komplett allein gewesen. Also es war wieder so ein Moment, wo ich dachte, hey, krass, wie, wie Gott es geführt hat, dass ich hier gelandet bin. Aber ja, es, es war nicht leid, auf jeden Fall.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, ich glaube, es ist richtig herausfordernd, wenn man halt, logisch, man kennt Leute, aber ich glaube, du bist ein Mensch, der sehr, sehr viel neue Leute kenn kennenlernen will. Du bist ein sehr aufgeschlossener Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe. Ich glaube halt auch, dass ganz viele von unseren Zuhörern oder von meinen Zuhörern solche Herausforderungen irgendwo herkennen, vielleicht nicht in diesem Rahmen, aber einfach Herausforderungen, wo sie manchmal nicht wissen, wie sie damit umgehen können. In welchen Momenten in deinem FSJ, wenn du jetzt darauf zurückblickst, konntest du denn sagen, jo, in dem Moment habe ich Gott wirklich einfach nicht gespürt, er hat mich irgendwie verlassen, beziehungsweise wo waren denn die größten Herausforderungen?
0: Ähm, ja, ich glaube, es war tatsächlich, ich habe ganz andere Erwartungen gehabt an das Jahr. Ich habe mich riesig darauf gefreut, auf die Arbeit, also ich mache auch ähnlich wie Ente das, Ach ja, das FSJ in einem Bereich, wo man mit Jugendlichen arbeitet, wo man eigentlich Freizeiten gehabt hätte, Gruppenstunden und so. Und ich hatte mich riesig auf die Arbeit gefreut. Das ist auch die Berufsrichtung, in die ich gehen möchte. Das heißt, für mich war es irgendwie klar, dass Gott mich da haben will. Und als ich angefangen habe, wurde das alles abgesagt. Ich habe keine Gruppenstunden gemacht. Ich war auf keiner einzigen Freizeit letztes Jahr. Ich habe eigentlich nur Büroarbeit gemacht das ganze Jahr ich dachte mir so, hä, ich bin doch nicht nach Deutschland gekommen, um das zu machen. Das ist doch nicht Gottes Ernst, dass ich jetzt hier sitze und quasi nicht die Arbeit für ihn machen kann, die ich machen wollte. Ähm ja, und dann tatsächlich die Wochen, wo ich richtig starkes Heimweh hatte. Also das war nicht durchgehend, ich habe mich äh, nicht durchgehend so gefühlt, aber da waren echt Zeiten, wo ich in meinem Zimmer saß und dachte, das kann doch nicht sein, ich bin für mich so einsam, ich fühle mich so verlassen, ich möchte eigentlich nur nach Hause, aber ich kann nicht nach Hause. Ähm, das war schon richtig krass. Ich weiß nicht, soll ich nochmal mal erzählen, wie es gekommen ist, dass ich jetzt doch wieder hier in Deutschland bin? Gerne. Kann ich darauf noch mal eingehen, wo da die Herausforderungen kamen? <lacht> Tatsächlich bin ich jetzt gerade in Deutschland wegen diesem Seminar, wo ich Ente kennengelernt habe. Das war die erste Woche, wo ich in Deutschland Leute in meinem Alter und in meiner Lebenssituation kennengelernt habe. Das war das erste Seminar, was in echt stattgefunden hat. Und das war das Anfangsseminar mit dieser Gruppe, wo Ente auch drin ist. Und ich habe ähm, einfach gemerkt, okay, wenn ich die Leute kennenlerne, mit denen ich mich wohlfühle, wo ich mich fühle, als hätte ich eine Familie, dann fühle ich mich auch in einem fremden Land wohl. Dann kann ich auch in Deutschland ein Zuhause finden. Und dadurch, dass ich halt aus Südafrika komme, habe ich mein FSJ nicht in der normalen Zeit angefangen und geendet, sondern halt irgendwo so ein Quereinsteiger-Ding. Und das war für mich irgendwie so, hey, ich kann doch jetzt, wo ich die Leute kennengelernt habe, aus dieser neuen Gruppe nicht einfach wieder gehen. Weil das war letztes Jahr September und ich hätte dann ja November wieder nach Hause gehen müssen. Und dann habe ich halt kurzerhand entschlossen, okay, ich verlängere. Das war sehr spontan. Und dann habe ich also mein FSJ verlängert, durfte aber über Dezember nochmal nach Hause gehen. Also ich war dann im Dezember den ganzen Monat in Südafrika. Und in dieser Zeit, wo ich zu Hause war, habe ich... Es ging mir so gut zu Hause und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ey, bist du blöd, dass du in Deutschland verlängert hast. Jetzt bist du endlich wieder zu Hause und jetzt gehst du zurück, beziehungsweise du musst zurückgehen, weil du hast den Vertrag schon unterschrieben. Und das war richtig hart für mich. Ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen, Anfang Januar. Musste natürlich erstmal zwei Wochen Quarantäne machen. Und diese zwei Wochen, beziehungsweise dieser Abschied von zu Hause, das für das, also das zweite Mal dieser Abschied von zu Hause, das war für mich jetzt gerade... Der, die größte Herausforderung, die ich in letzter Zeit hatte. Ich habe mich so dagegen gewehrt, hier hinzukommen. Ich habe irgendwie total das negative Bild über Deutschland gehabt. Das ganze letzte Jahr war zwar durchaus positiv, aber mit sehr vielen negativen Erinnerungen auch verbunden. Einfach sehr viel Einsamkeit und so. Und dann kam ich halt nach, nach Deutschland zurück in diese Quarantänezeit mit sehr viel Selbstmitleid. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so, ja, ich bin so einsam und ich vermisse Afrika so sehr und das war auch eine Zeit, wo ich Gott überhaupt nicht gespürt habe. Auch äh, die ganze Reise lang dachte ich mir so: Ich, ich habe mich so einsam gefühlt. Und dann ähm, war ich ja wie gesagt mit sehr viel Zeit allein zu Hause. Und meine Tante, die jetzt auch also die auch in Deutschland wohnt, die hatte mir ein Buch geschickt für die Quarantänezeit. Und wer mich kennt, ich lese eigentlich nicht sehr viel. Ähm, aber ich habe dann dieses Buch doch gelesen. Und das Buch. Das war richtig krass. Ich habe das noch nie erlebt, dass Gott zu mir durch ein Buch spricht oder irgendwie generell, dass Gott zu einem spricht, ist ja sehr, eine sehr seltene Erfahrung. Aber es ist so krass. Da war dieser eine Satz in dem Buch ähm, und der ging irgendwie, Allein sein ist eine Entscheidung, die du für dich selbst triffst. Dieser Satz war für mich irgendwie so ein Brett vor dem Kopf. Ich habe mich die ganze Zeit in meinem Zimmer so, ja, ich bin ja so einsam und ich habe ja niemanden um mich herum und ich bin ja weg von zu Hause und so weiter. Diese Einstellung hatte ich die ganze Zeit. Und es war wirklich so, als ob Gott mir gesagt hat, so ey, guck mich an, du bist zwar allein in deinem Zimmer, du hast keinen anderen Menschen um mich herum, aber guck mich an, ich bin noch die ganze Zeit bei dir und guck das letzte Jahr. Und ich war noch die ganze Zeit bei dir. Ich habe geguckt, dass du zu einer Stelle kommst, wo du arbeitest, Ich habe geguckt, dass du in eine Stadt kommst, wo du Familie hast. Und jetzt, wo du wieder in Deutschland sein darfst und wieder Arbeit haben darfst und wo du gesund bist, denkst du die ganze Zeit nur, dass du alleine bist, obwohl ich doch da bin. Und in dieser rest quarantänezeit hat sich mein ganzes Leben irgendwie umgedreht, meine ganze Einstellung auch sich umgedreht. Ich habe so krass Gottes Nähe gespürt in dieser, in dieser einsamen Woche, weil ich einfach, ich hatte nicht Menschen, die mich ablenken konnten von Gottes Stimme, sondern ich hatte ganz krass einfach nur diese Zeit mit Gott so, okay, krass, ja, er ist da und er passt auf mich auf. Und seit diesem Moment, wo ich meine Einstellung auf Gott gerichtet habe, habe ich auch Deutschland ganz anders ge gesehen. Die Wochen und Monate danach ähm, habe ich so viel Segen erfahren. Ich habe richtig viele Leute kennengelernt. Ich habe, ähm, okay, ich habe, muss man auch sagen, meine Arbeit ein bisschen geändert. Also ich habe bei einer anderen Stelle jetzt angefangen, wo ich auch tatsächlich regelmäßige Jugendgruppen leise und sowas, also das haben wir alles online gemacht, aber ich habe, wie gesagt, nach dieser Zeit Menschen kennengelernt, ich habe in Freudenstadt eine Familie kennengelernt, die mich quasi aufgenommen haben, wie ihr eigenes Kind, ich habe einfach so unglaublich viel bekommen, weil ich nicht mehr darauf geguckt habe, was ich nicht habe, sondern wirklich darauf geguckt habe, was ich habe und was mir Gott alles geschenkt hat und diese Erfahrung, das ist einfach unfassbar, also das kann ich gar nicht beschreiben, was da, was da in mir passiert ist.
1: Ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn Leute so erzählen, yo, ich habe einfach meine Einstellung geändert. Also wenn ich so mir denke, yo, ich sitze <lacht> alleine in meinem Zimmer. Es ist kein Mensch da. Zwei Wochen bin ich wirklich alleine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Quarantäne wäre, ich hätte noch meine Familie um mich rum und keine Ahnung was. Aber du warst wirklich alleine und ich war schon mal in deinem Zimmer. Es ist nicht wirklich groß. Nee, das ist nicht. <lacht> wie genau hast du das durchgehalten? Logisch, du hast gesagt, ja, du hast deinen Blick auf Gott gelenkt. Aber wie genau hast du das gemacht?
0: ey, guck, ich saß ein ganzes Jahr lang in Deutschland und hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, dass ich allein bin. Und das war nicht eine Sache, wo ich mir selber sagen musste, ey, ändere deine Einstellung, dann wird alles gut. Das war wirklich eine Sache, das kann man nicht beschreiben. Das war wirklich Gottes Handeln in mir, weil das ist nicht etwas, wo ich sagen kann, ich entscheide mich jetzt dazu, dann ändere ich meine Einstellung. Klar, es ist, kommt sehr viel von uns, wir müssen uns auch dafür entscheiden oder uns eingestehen, dass wir was ändern müssen, um etwas zu ändern. Aber ist es ist etwas, das, das nicht von mir aus kam. Also es ist auf jeden Fall etwas, was, wo Gott einfach gesagt hat, so jetzt ist es jetzt dran, ich gebe dir jetzt dieses Buch, was du liest, und du liest das Buch jetzt. Und ich habe, wie gesagt, das Buch in drei Tagen durchgelesen, obwohl ich normalerweise nicht lese. Und ich denke, das sind Sachen, wir wollen uns oft nicht eingestehen, dass da mehr in der Welt ist, als was wir sehen und verstehen können. Weil wir als Menschen doch sehr gut sind, wir können sehr viel allein machen und so weiter, aber wir stehen uns oft nicht ein, dass da eigentlich so viel mehr ist und dass Gott so unglaublich viel Kraft hat, dass er sogar unsere Einstellung ändern kann. Weißt du, irgendwie dieses Gefühl von, ja, Gott ist zwar da und er passt auf mich auf, das zu glauben ist ja in Ordnung, aber tatsächlich zu glauben, dass Gott auch die Kraft hat, etwas in uns drin zu verändern, das da tue ich mich auch oft schwer mit. Und das habe ich halt erlebt. Ich denke nämlich nicht, dass es von mir aus kam. Ich denke wirklich, dass es von Gott aus kam.
1: Richtig schön, die Story eigentlich. Vor allem, wenn man bedenkt, ich weiß nicht, ob ich das schon raushauen darf, dass du wahrscheinlich auch vorhast, hier zu bleiben und ja, hier deine dir. Ausbildung zu machen. Ja. <lacht> ähm, ich finde das sehr krass, dass du einfach erst gesagt hast, nee, ich bleibe hier vielleicht ein halbes Jahr und gehe dann auf jeden Fall wieder nach Hause. Und du warst ja eigentlich so todsicher und dann lernst du einfach unsere Seminargruppe kennen und du sagst nicht nee, bleib hier und dieses ganze Jahr 2021 sagst du ja danach gehe ich zurück und auf einmal kommst du der Gedanke, nee ich möchte ja auch hier eine Ausbildung machen bzw. studieren und das ist für mich ein krasses Zeichen Gottes, dass er dich einfach in Deutschland haben will. Ich habe keine Ahnung, warum bzw. was er mit dir vorhat. Okay, okay. Aber es ist richtig richtig cool, dass man einfach bei dir sehen kann, hey Gott kann Berge versetzen. Mhm. Was, glaube ich, noch einige richtig interessieren kann, siehst du, siehst du darin, dass Gott dir den Berg in den Weg gesetzt hat? Beziehungsweise siehst du eher das darin, dass Gott gesagt hat, okay, komm, der Berg ist da, aber ich helfe dir über den Berg hinweg. Also, dass der Berg nicht direkt von Gott kam.
0: Das ist eine extrem gute Frage. Ich denke, Gott setzt uns nicht Berge in den Weg, also ich glaube nicht, dass Gott den Menschen gemacht hat, um ihnen das Leben schwer zu machen, also er wird nicht sagen, so hey cool, ich setze meinen Berge in den Weg, sondern ich glaube tatsächlich, dass da Berge in unserem Leben sind, die die einfach da sind, wo Gott uns dann tatsächlich drüber hilft. Trotzdem denke ich, dass diese Berge extrem gut sind, also ein Berg zum Beispiel, dass ich alleine gelebt habe, also alleine leben war für mich ein riesengroßer Berg, wo ich es nicht alleine rüber geschafft hätte, so gesehen, und das tatsächlich mit Gott gemacht habe. Aber dadurch, dass ich über diesen Berg gekommen bin, habe ich die Erfahrung machen dürfen, dass ich halt mit Gott diese, diese, also Gott hören konnte. Weil wenn ich nicht allein gelebt hätte, hätte ich nie diese Situation gehabt, wo ich mich wirklich auf Gott verlassen muss. Da hätte ich mich auf meine Eltern verlassen oder auf Freunde oder so. Das heißt, so gesehen ist es schon ein Berg, wenn ich diesen nicht gehabt hätte in meinem Leben, hätte ich nie gelernt, wie es ist, mit Gott zu gehen aber ich glaube an einen Gott, der uns unendlich doll liebt und deswegen uns nicht irgendwie das Leben schwer machen will, aber da wo das Leben schwer ist, absolut jeden Schritt mit uns geht und uns trägt und uns diesen Werk quasi ja, überwinden lässt.
1: Mega schöne Worte auf jeden Fall. Die allerletzte Frage, die ich noch an dich habe, wäre es gibt ganz viele Menschen gerade, die sagen, ich spüre Gott nicht beziehungsweise ich habe ihn noch nie gespürt. Er hat mich zu oft in meinem Leben enttäuscht. Er hat mir zu oft quasi nicht über den Berg hinweg geholfen. Was würdest du aus deiner jetzigen Situation den Leuten sagen, nach dem Motto, yo, gebt nicht auf? Oder ich, keine Ahnung, was würdest du da sagen?
0: Oh, das ist so eine schwere Frage, weil ich habe mir auch schon richtig oft Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch mit vielen Jugendlichen das Gespräch gehabt, ähm, ja, wie spürst du Gott? Weil wie, ich habe es ja vorhin erzählt, als Kind habe ich schon Gott gespürt. Das war für mich irgendwie von Anfang an so eine Sache, und es gibt so viele, die das nicht haben. Und dann frage ich mich immer so, hä, das ist doch total unfair, warum darf mancher das spüren und andere Leute das nicht? Und ich weiß auch nicht, ich, ich kann natürlich nicht antworten, warum, warum das bei manchen krasser ist und bei anderen nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass es sehr viel einfach ist, dass wir in so einer lauten Welt leben, wo immer irgendwelche Eindrücke sind. Und ich meine, ich bin auch, ich bin so ein extrovertierter Mensch, ich brauche... Mensch, ich brauche immer, action, ich brauche immer Leute um mich herum und es ist ganz schrecklich für mich allein zu sein. Das heißt, es ist auch nicht, ich sag jetzt nicht, ihr müsst euch in einer Situation tun, wo ihr alleine seid. Aber wenn das Umfeld mal still wird, kann man vielleicht die, die Stimme Gottes hören, die, die zwar richtig laut ist, wenn sie mit dir redet, aber sie wird sich nicht auf dich drauf zwingen. Weil Gottes Stimme ist, ist, also Gott ist ja einer, der ist immer da für dich und er will auch, dass du immer zu ihm kommst. Aber er zwingt sich nicht auf dich. Das heißt, er wird nicht die Musik leiser machen, damit er zu dir kommen muss oder so, kommen kann, sondern er erwartet von dir, dass du die Musik leiser machst, um zu ihm zu kommen. Und ey Leute, ich will euch einfach allen auf dem Weg mitgeben, dass Gott euch so unfassbar oder liebt. Das kann man gar nicht beschreiben, wie sehr er euch liefert. Jeden von euch, auch wenn ihr ihn nicht spürt, auch wenn ihr verzweifelt seid, auch wenn ihr denkt so, ey, jetzt tu doch was, jetzt hört doch mal auf mein Gebet oder sowas. Ihr dürft einfach nur wissen, dass Gott euch so krass, krass doll liebt und dass ihr, wenn ihr es euch mal anschaut, jetzt gerade wahrscheinlich in einem Moment lebt, für den ihr gebetet habt. Das ist irgendeine Einstellung, die habe ich auch jetzt für mich entdeckt. Wenn ich mir wirklich Mühe gebe und jeden Abend nochmal gucke, so, hey, wo hat Gott heute etwas für mich getan? Wo bin ich heute mit Gott gegangen? Und das dann auch aufschreibe oder keine Ahnung nochmal mir vor Augen führe dann sehe ich einfach, ey, krass, ich merke gar nicht, dass ich jetzt gerade das erlebe, wofür ich vor ein paar Monaten noch gebetet habe. Genau, und dieser, dieser eine Spruch, den, daran muss ich sofort denken, als Anti ähm, mir die Fragen für heute geschickt hat, ähm, und zwar ist es aus irgendeinem Psalm. Ich schaue hinauf zu den Bergen, und das sind diese Berge, von denen wir heute geredet haben, und dann sagt der Psalmbeter, ja, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Leute, der Gott, der die ganze Welt gemacht hat, der wirklich König der Welt ist, der will dir helfen und der ist immer da für dich, weil er dich liebt. Auf
1: jeden Fall mega schöne Worte am Ende, besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Anni, dass du deine Story mit uns geteilt hast, dass du manchen Menschen vielleicht auch einfach Hoffnung jetzt gegeben hast in so einer schwierigen Zeit. Ähm, ich denke, wir werden noch einiges von dir hören, sei es auf meinem Instagram-Account oder auf deinem Instagram-Account. Es gibt ganz viel. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast bei diesem Projekt. Und ähm, wir sehen uns dann, oder besser gesagt, wir hören uns dann in zwei Wochen mit einem neuen Gast wieder. Ähm, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, teilt sie gerne, lasst ein Like da, lasst mir gerne Feedback da, ähm, was ich besser, schlechter, wie auch immer machen kann. <lacht> und dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne und gesegnete Woche und äh, bis zum nächsten Mal.